1: Bien, aquí estamos en el acordeón, día lunático, San Lunes, eh, y ya 27 de enero, casi terminamos con el mes dedicado a Jano, ya saben, el de las dos caras, dos cabezas, Julio, 27 de enero y eh, Manuel Falcón le da las buenas tardes, vamos a reconectar, ya saben clave de significado, nos interesa buscarlo, rastrearlo, hasta que dejemos con él. A veces se resiste, y es necesario, eh, bueno, en muchas ocasiones uno pone las armas y se siente uno sin sentido, en el absurdo, en, en el área del de puro significante, suelto, las cosas no nos hacen sentido. Pero eh, a poco que nos esforcemos, tenemos el gran extraordinario mecanismo, eh, bueno no mecanismo sino el gran instrumento del lenguaje que nos habla con el cual podemos pues eh, echando como red más amplio que las redes más eh, por supuesto eh, pues eh, útil en recursos de todo tipo el español es extraordinario por cierto digresión en si usted me sigue en una ruta cibernética falconboy.com He colocado algunos eh, videos de YouTube de dos hermanas eh, Supongo que son gemelas María Lara y Laura Lara Historiadoras extraordinarias eh, de allá en España y eh, Hablan sobre eh, pues, eh, la historia de España Pero también del lenguaje Y otra eh, gran eh, filóloga allá en España Hay la carrera de filología que habla eh, Lola Pons Lola Pons muy guapo por cierto que habla de también las características de nuestro idioma español y los orígenes por supuesto muy ligado todo aquí como lo hemos dicho a la historia de cada palabra, cada palabra es una especie de pues que diríamos fósil que hay que sacarle la edad con el carbono 14 y decir esta palabra viene desde uh, y tiene su eh, recorrido muchas veces hay palabras que han cambiado de sentido a lo largo de los siglos y eh, por supuesto ya no se diga en, en el a lo largo de los cambios de culturas y, y se adaptan es el, el lenguaje el idioma español es algo vivo verdad que está es como un gran espacio de vitalidad inaudita y lo hablan más de 500 millones de personas así que bueno este lenguaje que nos habla, pues eh, está más que apto para dar cuenta de la realidad que hay que interpretar en tiempo real, como dicen ahora, simultáneo. Y los objetos y sujetos, pues eh, las circunstancias eh, se reúnen al principio, es más fácil irse por el lugar común, el prejuicio. Eh, ahora vamos a hablar de ello. Eh, eh, tiende uno a, por a veces, inseguridad y temor. ...a juzgar antes que a... ...interpretar... ...a darse la tarea de comprender... ...es eh, mucho más fácil... Eh, ...decretar... ...un eh, juicio sumario... ...que... Eh, pues ...descifrar... ...como si fuera detective uno... ...las claves... ...del contenido profundo de un objeto... ...de un sujeto... ...de una persona, de las características... ...a veces la eh, flojera y pasamos por encima... ...de bulto... Eh, ...con las personas... Y las circunstancias en que estamos inmersos De manera que aquí usted sabe que en este programa Pues le apostamos esos eh, detalles Que son al, en apariencia frívolas Pero pueden tener muchísima significación Este, eh, pues claro, oscuro Que encontramos en la realidad Es lo que está más próximo a criterios de verdad Y bueno, eh, dentro de todos estos eh, pues intersticios, por ejemplo, en la paleta de colores, en la gama de matices, están los pliegues bizantinos. Vamos a comenzar.
2: Acordes
0: del día.
1: Bien, eh, eh, espero que haya tenido un buen fin de semana, eh, hubo muchísimos espectáculos que cae encima como si fueran eh, animales de presa, los, los es, el mundo del espectáculo, el show business no descansa, está ahí al acecho porque entretener, es distraer, entretener. Y eh, hubo un montón, ya ve que los gringos son fanáticos, les fascinan los concursos, hay concursos para todo Por supuesto que va ligado a lo comercial, porque cada con que eh, le dan una estatuilla, una ayer fueron los Grammys, los gramófonos, el gramófono, el Grammy eh, aumentan las ventas de quien obtiene ese premio, en fin pero eso es el 1, 2, 3, y el premio por eso y el premio por aquello, bueno, les encanta. Y ahí vienen los Oscars, y a ver quién es el mejor, y a ver quién es el... Es una especie de cultura muy, muy de hollywoodense, muy de los gringos de la cultura, del espectáculo, precisamente, les encantan los podios. Eh, vamos a estar esta semana eh, comentando sobre, pues, eh, a partir de un hecho que es efeméride histórica, déjeme decirlo en 1945 el ejército rojo de la unión soviética entonces los soviéticos liberaban eh, a los supervivientes del campo de concentración de Auschwitz Auschwitz eh, que estaba en Polonia era alemana pero invadida por eh, pues, Polonia eh, y eh, usted recordará pues el holocausto ahora bueno, lo vamos a comentar eh, que se había construido ese campo de concentración en, en 1940 en 1945 lo liberaron liberaron a los supervivientes porque de un millón y medio, un millón, trescientos mil personas que incineraron ahí eh, pues sobrevivieron que unas eh, cuantas, setenta mil eh, en fin que a propósito de este terrible aniversario eh, de liberación por los soldados eh, vamos a hablar de una palabra que se ha, eh, pues renovado en un contexto ya muy diferente como el siglo XXI que uno pensaría que estaba sembrada ya la palabra y ha vuelto a surgir con mucha fuerza que es, es eh, se contrapone con otra el fascismo usted ha habido que, que se insulta incluso que eres un facho eres un fascista eh, pero en pocas ocasiones se le pregunta ¿qué entiendes por fascismo? ¿A cuál fascismo te refieres? ¿Quieres decir, entiendes fascismo como sinónimo de nazi? ¿Como sinónimo de italiano Mussolini? ¿Como sinónimo de las fases romanas? ¿Qué, qué es el fascismo? Los fachos. Vamos a tratar de entenderlo. Esa es la casi contrapartida del antisemitismo que también ha vuelto a resurgir de una manera increíble en los países más altos en cultura como Alemania o en Estados Unidos. Lo vamos a estar comentando a propósito de este aniversario del holocausto o la Shoah. Vamos a un corte y continuamos aquí en Dialunat. Bien, continuamos aquí en el acordeón eh, Pues avanzando Para consumir El mes de los propósitos de año nuevo este se aventó su lista Recuerda que están sobre la base De una especie de falacia Porque a mí esto de que todo resida en la fuerza de voluntad Que de comillas oh, eh, Pues Porque me parece que la fuerza de voluntad bueno, habría que definir, la verdad, petición de principio, defíneme qué es fuerza y qué, por qué combinas fuerza y luego voluntad. Como si la voluntad no incluyera la fuerza. Eh, ¿Pero qué significa? Y muchas veces en la psicología del yo es, la ven muy fácil, piensan que es como una palanca de cambios y dicen, ya, todo depende de la voluntad, hazlo o no lo hagas. Pero es mucho más complejo que eso. Eh, de manera que los propósitos de año nuevo más bien deberían ser, bueno, propongo, ¿verdad? deberían ser una especie de eh, reflexión profunda sobre una especie de autoevaluación autoexamen de por dónde vamos y si, si vamos más o menos en la ruta que nos interesa, que nos apasiona, o estamos desviándonos, estamos, eh, a lo mejor estamos en... en fuera de lugar como en el fútbol o estamos eh, con necesidad de dar vuelta y regresarnos de por donde andamos, bueno, en fin eh, la invitación es más a, a, que una lista a hacer una especie como de mapa existencial bueno, dicho lo cual regreso y fíjate también, voy a, a las fechas históricas, hay una que más o menos, eh, bueno esta anecdótica y sabrosa que es de 1880 del siglo XIX Tomás Alba Edison patentaba el foco, o como dicen los españoles, la bombilla. Y me gusta ese nombre de bombilla porque parece que va a estallar, pero en chiquito, una bombilla que estalla chiquito. No, el foco, como lo conocemos nosotros, lo patenta Edison. ¿Cuál fue el chiste del foco? Pues que, a diferencia de la candela o el, eh, de la lámpara de queroseno, eh, se podía mantener con estos alambritos que cuando lo veían los técnicos decían uy qué fácil, pues sí, pero no se te ocurrió a ti, no bueno, se le ocurrió a Edison el alambrito este que se ve ahí como muy delgadito eh, con el cual se echan a perder ya se fundió el foco, bueno ese lo eh, era, todo el chiste era lograr que algo que va a estar con una corriente de energía como la electricidad se mantenga en calor encendido sin quemar el recipiente ese era todo el chiste, porque siempre unas grandes incendios y quemazones como en Estados Unidos es mucho más barato construir en madera casi la mayoría de las casas son de madera porque la construcción de ladrillo y concreto y cemento es muchísimo más caro allá en Estados Unidos eh, en cualquier pues eh, fuga de una flama, una llama era incendio inmediato arson, le dicen en Estados Unidos de manera que Edison patentó el foco. Fue una discusión tremenda, creo que es una película que está... No no, no, no la he visto, de el competidor Telsa. Habrá, habrá que... habrá que Tesla, habrá, habrá que verlo. Eh, pero Edison fue, además de un gran inventor, que, increíble porque era así como... De, tiene cientos de patentes... Eh, era igual que eh, o similar como Walt Disney que no era tanto que él directamente diera con los inventos sino que tenía un equipo de trabajo y él traía ideas muy brillantes y sabía que eh, como esto de ver la meta, pero luego hay que llegar ahí. Cómo ese era el trabajo de los técnicos que tenía de tiempo completo en su empresa que luego se llamó General Electric. Bueno, y otra fecha también significativa, es ya en el siglo XX, 1973, Kissinger, Henry Kissinger, el mítico, legendario hombre de la diplomacia gringa, creo que el, el más brillante que ha tenido Estados Unidos, el más peligroso también, Henry Kissinger y Le Duc To, firmaban en París el cese de la guerra de Vietnam que fue un alivio para los gringos porque la perdieron, feo. Está la foto histórica del helicóptero que trae colgados como changos a un montón de gente que querían escapar de Vietnam del Sur porque les cayeron encima ya triunfantes los de Vietnam del Norte. Fue algo muy semejante a Corea del Sur y Corea del Norte. hagan eh, de cuenta que aquí tenemos guerra en México Baja California Sur contra Baja California Norte y los gringos se meten a apoyar el sur contra el norte y se desencadena una guerra tremenda Vietnam desde el 60 después de que estaba eh, John F. Kennedy de 61-62 planteó el escenario de Ho Chi Minh Ayan en Vietnam y surgió la, la guerra intervinieron los gringos y salieron por puertas en 1973 en París Kissinger firmó y sacó a los gringos de Vietnam. En 74, ustedes recordarán, el impeachment de Nixon. Se vino abajo Nixon. Ya era tal el desprestigio de la, la guerra de Vietnam. Eh, las marchas ya de protesta los soldados. Ya no querían ir al frente los soldados. Eh, se le juntó todo a Nixon. Y tuvo que... Bueno, se, más bien él renunció antes de que lo juzgaran. Ya iba al juicio cuando se bajó dijo antes que no hagan carnitas y yo por mi propio pie se fue de la Casa Blanca y ahora está en proceso el impeachment del gordo naranja que ese, uh, ese no se baja ni ni vergüenza ni bueno, está blindado ya se han hecho muchas interpretaciones hasta psiquiátricas hay un libro ya famoso de 27 psiquiatras que lo analizaron como dicen eh, en ausencia porque en general no se puede dar una eh, diagnóstico de un paciente que nos está tratando íntimamente, vamos, en la relación médico-paciente, pero en las características biográficas, eh, en las características visibles del personaje, sacaron una serie de conclusiones, y bueno, eh, dicen que es como un niño de 10-11 años, caprichoso, berrinchudo, y, y con el añadido de que es multimillonario en dólares y puede hacer lo que se le antoje y ahora bájenlo esa es la bronca eh, el proceso que está en curso eh, está eh, pues, eh, igual que como le ocurrió a Nixon eh, pues sobre la base de que el presidente le falló al pueblo norteamericano y le ha mentido y lo ha hecho, le ha hecho trampa y es, y es corrupto eh, Trump la cuestión está en que se lo demuestre ahí está todo el asunto como la corrupción acá en México ¿verdad? Si no están ahí por por mensos, sino por eh, no ve, astutos, por gandallas, ¿verdad? No los pueden a veces agarrar porque, aunque todo el mundo sabe que son corruptos las, en la Conseja Popular, la cuestión es demostrárselos, ¿verdad? ¿Qué tal Te Digo nomás por decir un ejemplo. Bueno, pues 1973 iba a Estados Unidos de Vietnam. Ahora Vietnam está en la economía capitalista, igual que los chinos, y están encantados con los gringos porque se puso de moda turísticamente, hasta la cocina de Vietnam. Bueno, y volviendo sobre lo que le comentaba, de que también es la fecha de 1945, cuando surge el primer asombro a nivel mundial de los cuerpos, pues casi... Como Walking Dead, semi muertos de los supervivientes de Auschwitz, este campo de concentración creado por los nazis. Y los empresarios alemanes, no hay que olvidar, los, eh, la empresa IG Farben, Interés en Gemeinschaft, la empresa IG Farben, que eh, agrupaba casi todas las que todavía están vigentes, Bayer, la, las empresas, sobre todo químicas. Porque ellos, eh, bueno, se lo pidieron los nazis, se los pidió Hitler, fabricaron el gas con el que asesinaron masivamente un millón trescientos mil judíos. El gas ciclón B con Z ciclón y K ciclón. Ese fue invento de los empresarios alemanes que luego, pasando la guerra, nadie sabe, nadie supo, yo no conocía a Hitler. ¿Cómo es que ese apellido? No me acuerdo del apellido. Igual los eh, empresarios de los automotrices, los Volkswagen, los de Porsche, los de todos trabajaban para Hitler. Pero pasando la guerra, pues cambiando de camiseta. Bueno, el caso es que en una fecha como esa se dieron cuenta de que la llamada solución final de los nazis para el odio contra los judíos era el exterminio. Como en, la, en el ingreso. Hay muchísimo en YouTube, ustedes lo pueden buscar, de ese campo de concentración. Se les decían que eran campos de trabajo. Era una fake news, verdad como dicen, una verdad a medias o media verdad. Porque efectivamente había ahí mano de obra esclava para las empresas de los eh, alemanes eh, de la IP, digamos. Bueno, los que podían contar con mano de obra sin pagarles con los judíos. Pero era solamente uno de los campos que estaban dentro de Auschwitz. En la, eh, reja que daba al ingreso, se podía, se lee hasta la fecha en alemán, Arbeit, que es el trabajo, Macht, hace frei, Arbeit, Macht, frei, el trabajo libera. Que pues bajo una idea y medio, eh, a favor del trabajador porque no hay que olvidar que nazi significa nacional socialista qué tal la combinación de términos había un nacionalismo asendrado y había socialismo porque según esto le daban el poder a los trabajadores de manera que decía en la entrada de Auschwitz Arbeit Macht Frei el trabajo libera o el trabajo hace libre estos estaban coordinados por Heinrich Himmler, de la eh, SS, de la Gestapo, eh, pues era un, un el campo de concentración, lo dice uno, uno en singular, pero eran 40 campos dentro de Auschwitz, eh, divididos en tres, El primer eh, la primera área era la administrativa, eso sí hay que... Eh, agradecer a los alemanes que llevaban registro de todo. Gracias a sí ha sido posible reconstruir históricamente todas las atrocidades que cometieron, porque como buenos, pues, ¿qué diríamos? Eh, amigos del orden, llevaban cuenta de cada uno de los que ingresaban al campo de concentración, todas sus características, sus objetos personales. Eh, su, eh, imagínense, con el doctor Joseph Engel, hasta su genealogía. Entonces, en el primer pabellón era el Auschwitz I, lo, administ lo administrativo. Que por supuesto que había muertos ahí, porque de repente un nazi estaba en la libertad de sacar una pistola y matar ahí mismo a, un, a cualquiera al que se le antojara, un judío que se le antojara. Y hubo varios casos así. En el segundo eh, pabellón, Auschwitz II, ahí sí estaban las discarregaderas para que se bañaran pero en realidad era para que ingresara el gas ciclón B era bueno, horrible porque los invitaban después de un viaje de, de trenes casi antiquísimos de Polonia los traían de todos lados en vagones de ganado sin comer, sin agua, sin sentarse sin baños entonces podrán imaginarse después de 10, 12 horas de viaje en esos trenes llegar a la estación de Auschwitz y les decían que se podían ir a bañar a las regaderas cuando era ir directo al exterminio con el gas y una tercera era el pabellón 3 era así para los trabajadores que daban gratis su mano de obra vamos a un Corte y continuamos
0: el acordeón, pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. acordeón, pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
1: Bien, eh, continuamos aquí en día lunático completamente 27 de enero y estaba diciendo más o menos las efemérides por cierto hubo eh, acontecimientos del mundo del espectáculo en deportes se murió Kobe Bryant que pues por lo que veo era así como un jugador, jugador extraordinario de basquetbol pero esta cuestión de helicópterazo Terrible, terrible, porque iba con su hija de 13 años, caray. Esas son tragedias terribles. Todo por, por no manejar en el tráfico de Los Ángeles, que parece que es tremendo. Recuerdan, por cierto, la película de... Eh, que le pusieron aquí un día de furia. Eh, ahorita me acuerdo en inglés, con Michael Douglas, que también está manejando en Los Ángeles y hasta que se... Le bota la paciencia y se baja enojadísimo, deja su coche en medio de la cola de autos, que es lo que uno tiene ganas de hacer cuando viene aquí por siguiendo no, la línea 3, que según Aristóteles iba a estar en tres años. ¿Qué tal? Saludo al exgobernador. Eh, se baja Michael Douglas y empieza Venganza Smith por tratarme así la ciudad. Eh, bueno pues Kobe Bryant para evitarse el tráfico se, se, había comprado un helicóptero pero el helicóptero tenía 40 años había su, sido usado por para servicios militares, servicios de policía, servicios de bomberos y luego lo compró él pero al parecer fue más bien ahí el piloto no no he leído a, a detalle pero estos aparatotes eh, si no encuentran rápido dónde bajar eh, pues qué tal en Puebla con los gobernadores, como les dicen la gobernadora, eh, que de repente, y de manera inexplicable y ni siquiera sin elevarse mucho del piso, estalla el helicóptero, como si le hubieran puesto una bomba. Bueno, pues y luego también, eh, que por cierto tenía esposa mexicana o de ascendencia mexicana, Kobe, Kobe Bryant. Eh, y también estuvieron los premios del gramófono en los Grammy, que les digo, ¡ah, cómo les fascinan los concursos! Y una, que el nombre me llamó la atención, una chiquilla que la verdad no había visto, pero ya, si quieren ver mi interpretación en caricatura de Billie Eilish, eh, está en, bueno, en la ruta cibernética falconboy.com, o en mi cuenta de Twitter, arroba falconboy, ahí... Dibujé, eh, pues hice una, eh, recordé inmediatamente por el gesto como de adolescente enojada eh, de Billy Eilish eh, con Greta Thunberg, la adolescente eh, sueca. Son como símbolos de la época, como en, en, ya están de entrada en choque con las generaciones que no son millennials. Ella es de diciembre 18 del 2001. Tiene que 18 años. Acaba de cumplir. 18 años. Acaba de cumplir. Y pues ya, de estas chiquillas de 18 años multimillonarias en dólares por sus canciones. Pero el nombre, Billie Eilish, lo que pasa es que es de origen. Sus papás son de origen irlandés. Ella es en realidad Eilish. El Billie no sé dónde lo sacó, pero el Eilish O'Connell. Ya ve que en la mayoría de los... Eh, en el idioma eh, irlandés hay un apóstrofe Mac o el apóstrofe O'Connell O'Donnor. Eh, hay muchísimos. Y ella es Eilish Pirate Bird O'Connell. Son nombres muy del norte de las Islas Británicas. Porque de allá son sus papás que la clásica emigran, eh, la mamá que estoy viendo es de origen escocés, el papá es de origen irlandés, el hermano de hecho también tiene un nombre, que por cierto aparece en la obra de un otro irlandés famosísimo, James Joyce, Phineas O'Connell, que es con el que, entiendo, compone sus canciones, bueno. Y eh, la, la, la me llamó la atención, la me puse a ver en YouTube, la vestimenta de la chiquilla es como no querer mostrar el cuerpo en una eh, cultura, pues, ¿qué diríamos?, del Instagram, donde, bueno, la primera provocación ya están en tanga las chavas, y venden millones y se meten a publicidad por sus cuerpazos de gimnasio. Ella al revés, como que es una protesta. Igual que Greta Thunberg. Eh, el cero eh, meterle pues eh, lo sexoso al asunto. Y ella es más bien partidaria de que se concentren en las letras de sus canciones. Bueno, ella ganó cinco gramófonos, ¿se acuerdan del gramófono? que también es una palabra rara David y Grammy eh, era, sería como el pues el tocadiscos que nosotros conocíamos antes de que empezara la era digital con la aguja y el long play o el, el disco de larga duración, el acetato de acetato pues, eh, de, bueno gramófono, se le daba vuelta con una especie de palanca y empezaba a sonar con una bocina, eh, que así creo es el trofeo este que les dan ahí en, en el concurso de, de música. Eh, ganó cinco este niño. Y les decía, es, esta palabra gramófono es, es extraña porque, bueno, lo de fono se entiende como teléfono, es el sonido, pero grama, gramo, grama es como la gramática. Son letras. Entonces serían las letras eh, sonoras o que suenan. ¿Por qué? Bueno, lo que pasa es que fue un gran asombro cuando se regi pudo registrar en un pues pedazo de metal la voz humana y reproducir. Y Ahora vamos a hablar de, de ese invento, pero imagínense la sorpresa de decir puedo no solamente dejar por escrito mi voz, sino reproducirla. Hay una foto muy famosa, por cierto, cuando están haciendo primeras pruebas de voz y tratar de grabar todo para que no se pierda de un jefe apache ya muy grande el, el señor con su penacho y todo y lo graba está en la biblioteca de Washington donde entiendo la grabación y ahí están eh, con los primeros gramófonos grabando pues un, unas palabras de ese gran jefe apache es eh, está increíble y extraordinaria eh, pues Tecnología En evolución constante En desarrollo constante Que adquirió en el siglo XXI Un verdadero vuelco Revolucionario con la Con las computadoras Con la era digital O como dirían los españoles Con el ordenador Porque ordenan las palabras Bueno nosotros decimos computador Porque Hay un ejercicio de Cálculo como las calculadoras Con los números Bueno eh, les digo que vamos a estar hablando, regreso a eh, el, la fecha terrible del de, holocausto, que es una palabra griega, eh, la etimología, incluso eran los grandes ofrendas, es antiquísima, las primeras ofrendas de bueyes y de animales pues, a, a Yahvé eran en un holocausto, pero eh, pasó luego como palabra del gran crimen de los nazis contra los judíos. Y eh, uno podría, ahora suena terrible el, pues, el racismo subyacente en estas atrocidades de Hitler y sus eh, pues, mafiosos, pero vivieron una cultura en donde el racismo a tope era lo que los llevó a buscar un chivo expiatorio de todos los males de Alemania eran culpa de los judíos. Lo increíble, lo inaceptable es que en pleno siglo XXI, en la época de Angela Merkel, surjan grupos nazis y antisemitas. No sé si han visto cómo han ultrajado tumbas y cementerios de los judíos allá en Alemania, igual en Estados Unidos, donde van y les pintan en las lápidas la cruz gamada de los nazis. Terrible. ¿Por qué surgen esos movimientos ahora? ¿Por qué hay una especie de atracción? Eh, que yo, eh, en mi primera hipótesis, digo eh, para los adolescentes, porque la mayoría son jóvenes blancos, caucásicos, como les dicen para hablar de razas, que es un mal término ya eh, para emplear y explicar, se dice ahora etnias. Pero eh, en general son jóvenes o adultos blancos eh, que buscan mediante la, las armas y la fuerza, pues, imponer sus, sus proyectos. Eh, lo increíble es que crean en esta idea del judío como culpable de todos los males, y sobre todo, en este contexto de las teorías de las conspiraciones, siempre hay un judío detrás. Por ejemplo, el que siempre aparece, incluso acaba de aparecer, de voz del abogado de Trump, Rudolf Giuliani, culpó de un complot contra... Bueno, ya sabemos que de esa palabra la hemos oído en muchos aquí lados, aquí en México. Cumplió, le eh, echó la culpa a George Soros. Que me recuerdo que hasta el cardenal Sandoval culpó a George Soros por lo que ellos llaman los de ultraderecha, los chupavelas, ideología de género. Y las... Eh, interrupción del embarazo dicen que son grupos que pagan los judíos millonarios para que se eh, aniquile la raza latinoamericana y el, el primero es George Soros, son teorías de la conspiración verdaderamente para para, yo lo voy a decir tal, para idiotas, pero pegan, pegan, la gente se lo cree vamos a un corte el acordeón Bien, eh, continuamos aquí en el acordeón. Eh, Mira, ahora que estamos eh, proponiendo para esta semana, lunes, miércoles, viernes, eh, el comentar sobre el fascismo y cómo se utiliza ya como insulto, ya desligado de todo su contexto histórico y sus, pues que diríamos... Eh, definiciones conceptuales precisas eh, incluso su origen, su origen es como vamos como palabra eh, no sé si vio usted que eh, aquí en, en guerrero armaron a los niños una comunidad eh, pues de autodefensa, como le llaman ahora, porque no llegan, dice que la famosa Guardia Nacional y el ejército no llegan a protegerlos de los narcos, eh, los papás armaron a los niños. Unas imágenes muy dolorosas, porque ver a niños ya con la responsabilidad de un arma, pues ac se acordarán de esto del niño de Torreón, es dolorosísimo, es decir porque es como darle un automóvil a un niño de 6, 7 años, es decir, son eh, un automóvil, un arma, un... Donde una responsabilidad enorme. Eh, decían, pues, que era para pelear contra ¿verdad? los eh, el ejército que se opone, que, que les quiere quitar las armas, les, les, ellos les dicen fachos. Ahí está el insulto. Fachos es una especie de abreviación italiana de facio, eh, de fascista. Y luego, en la marcha que hicieron, la familia Levarón, esta familia de mormones que vive en Chihuahua, eh, por el asesinato horroroso de, de sus bebés y su, sus esposas, eh, junto con el poeta Javier Sicilia, que también el asesinato horroroso en Cuernavaca de su hijo, que pues recordarán, bueno venir recordar los, los detalles, pero de una eh, crueldad y de terror, de terror le asesinan al hijo y pues se, eh, crea este movimiento por la paz eh, y la seguridad, ¿verdad? en México hicieron una marcha, pero pues López Obrador dijo que él no iba a hacer un show y no los quería recibir. Qué cosa tan extraña, ¿verdad? Lo que lo que a, cuando él encabezaba siempre todo ese tipo de marchas, ahora ya no quiso saber nada. Y se fue a ver al Bronco, ¿qué tal el Bronco? Que ya le dicen el dronco porque compró un dron. O Está sea, anda con un dron allá en Monterrey. Salió pero más bruto que el, el drongo. Y, bueno, les aventó un grupo de choque de los de Morena, eh, que los pues estuvieron incitando ahí a la violencia, los clásicos provocadores, y le gritaban a los de la marcha, ¡fachos! Otra vez, el uso de la palabra fascistas panistas hay eh, muchos ya medio en el fanatismo extremo panistas y fascistas es lo mismo, ¿qué tal? o empresarios verdad o, fascistas es un uso no sé, irresponsable de las palabras y muy a la ligera o es como el mismo acusar a alguien de neoliberal ya es como insulto, eres un neoliberal o la culpa la tiene el neoliberalismo, ¿qué es eso? ahí está la bronca a la hora de definir es la fuente de todos los vales que sustituyó a capitalismo que no lo quieren decir pero no lo pueden explicar y, y esta palabra pues que como todas las que siempre hay que utilizar con mucha con pincitas cuando se trata de debates políticos apasionados pues eh, hay que eh, como diseccionarla ¿verdad? desmontarla en su carga explosiva cortando bien los cablecitos rojos y azules para que no estallen eh, y, y quitarle esa mala leche que conlleva y verla en términos históricos. La etimología es de. Por eso es el SC, fases, fascismo, fases. Viene de los romanos. Eh, había una especie de. Les decían lictores. Que eran como unos. ¿Qué digamos? Para ponerlo en términos comprensivos, como regidores. Cónsules, regidores eh, Tenían un cargo dentro del Aparato administrativo del imperio Y llevaban siempre Para distinguirse Como funcionarios Una especie de varillas atadas eh, Varillas atadas como en un En un as, como se dice Como una especie de um, Tubo ¿verdad? En, Agrupadas Y encima de las De este grupo de amarillas amarradas, varillas amarradas, venía como una semiacha, como una especie de navaja. Esa es la fase, con ese, ese, C, fase, fases. Eh, de ahí viene, y bueno, esa palabra a la vez, fases, de esa semiacha, la tomaron los romanos de las uñas del halcón peregrino, eh, que en inglés tiene dos palabras, recordarán, Hawk y Falcon. Bueno, esas uñas del halcón son fases, que también son filosísimas, son, son unas garras. Bueno, desde ahí viene el origen de la palabra fascismo. Lo vamos a estar viendo, pero mi eh, eh, propósito es como Demostrar que eh, a veces la ignorancia es la que acarrea las dificultades con las palabras porque se sueltan de una manera irresponsable ¿verdad? y después hay que, cuando se pide una explicación, demostrar que se conoce la palabra que se está pronunciando. Si alguien acusa a otro de fascista, que quiere decir eso? Bueno, vamos a estar comentándolo Les iba a decir nada más que, a propósito, para cerrarlo eh, la efeméride... Horrorosa del holocausto eh, judío eh, en este campo de concentración en la actual Polonia está en ya no se llama por supuesto como le pusieron los alemanes Auschwitz 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 al oeste de Cracovia y hay pues ya una es patrimonio de la humanidad el campo de concentración porque hay que decirlo hubo la tentación de destruir el campo de concentración, que es gigantesco uno dice campo en singular pero deben ser campos, le digo, tiene 40 campos adentro eh, y rieles y pues alta construcción eh, hubo la tentación de no dejar rastro del crimen de los nazis porque pues, usted se imagina después de la segunda guerra mundial huyeron muchísimos nazis, se fugaron antes de ser juzgados porque sabían que les esperaba la muerte o se suicidaron como estos que traían pastillas de cianuro en el, los dientes eh, pero muchos emigraron, se fueron para todos lados y se hicieron perdidos y, y luego ejercieron influencia que también ha dado mucho para cine de política ficción verdad Siempre, hasta para los cómics, ¿verdad? el Capitán América empieza peleando contra los nazis eh, y muchos por cierto huyeron a Argentina Perón estaba encantado con los nazis los recibió con los brazos abiertos después de la Segunda Guerra Mundial. Por eso los dictadores tan brutales de las tierras, igual Chile con Pinochet, tienen mucha formación, ya no digo del ejército nazi, sino del ejército prusiano. Pero bueno, para comentar cómo la influencia de estos grupos que llevan la ideología al acto, que es lo peligroso de alguien de ultraderecha que pasa al acto, si es racista lo que pasa al acto es pues disparar contra los que no son blancos y qué tal, hemos visto el espectáculo de eh, los que disparan en Estados Unidos sacaron el, el análisis, son generalmente hombres blancos o jóvenes blancos no negros disparando contra blancos, son blancos la mayoría y siempre con un discurso de ideología racista y eso hace que eh, con Donald Trump en la cabeza que es racista y medio verdad porque aquí les he comentado en su biografía incluso lo, lo narran no solo el papá de Donald Trump era del Ku Klux Klan sino el abuelo que era de origen alemán prusiano era racista convencido pues de estos que creían que en la superioridad de la raza aria caucásica no cabríamos ahí talíamos. Uh, uh ya ok por aquí andamos el miércoles Red
0: Radio Universidad de Guadalajara presentó